0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und heute an meiner Seite Silvia Smetana. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeit mit Herz und Verstand zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, selbst gesund bleiben und damit Deutschland und weltweit dazu beitragen, zu Weltmeister im Umgang mit Menschen zu werden. Silvia, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei dir zu sein.
0: Ja, und ihr habt merkt, ich habe jetzt Deutschland erweitert mit weltweit. Das hat natürlich den Hintergrund, Silvia, dass du äh, aus Österreich zwar bist – aber ich würde schon sagen, weltweit unterwegs warst und bist, da kommen wir gleich dazu. Deswegen habe ich das einfach mal erweitert, nicht nur Deutschland zu Weltmeister im Umgang mit Menschen zu machen. Das ist so unsere Vision oder hier Deutschland, Österreich, Schweiz, deutschsprachig, dass sich da was bewegt. Aber natürlich ist es auf dem Herzen, dass Menschen miteinander gut umgehen. Und heute Führungskräfte zu Führungspersönlichkeiten mit Herz, mit einem speziellen Schwerpunkt, würde ich sagen. Es geht um Frauen in Führung. Und Silvia, da ähm, freue ich mich, dass du da bist. Wir sind uns gerade am Kennenlernen. Du warst, äh, bist, kommst aus Österreich, warst aber auch schon aktiv in Deutschland. Du hast in Amerika gearbeitet und lebst mittlerweile in Indien und bist mit Frauen weltweit unterwegs. Das äh, hat sich so entwickelt. Also einmal natürlich, dass du selbst eine Frau bist. und dann dann gemerkt hast, hey, in den meisten Unternehmen, auch weltweit, gibt es ganz we wenige Frauen, die in Führung unterwegs sind. Und äh, auch für uns von Head Hard ist es ein Anliegen und merken wir, weil wir viel in produzierenden Unternehmen unterwegs sind, da gibt es eigentlich kaum Frauen. Und wenn wir über Führung sprechen, über Führungsvielseitigkeit, da fehlt was. Was bringen denn Frauen mit in Führung? Und ähm, warum braucht es das auch immer mehr? Und dann natürlich, wenn wir so weiterdenken, auch miteinander. Und das sind unsere Themen für heute. Silvia, da freue ich mich. Und ähm, ja, ich lade dich einmal so ein paar Highlights von dir zu benennen. Äh, wo kommst du her? Was hat dich geprägt? Was waren so Stationen? Und dann freue ich mich auf das Gespräch mit dir.
1: Super, herzlichen Dank. Also gerne kann ich ein bisschen zu meinem Hintergrund sagen, also ich komme ursprünglich aus Österreich, in der Nähe von Wien bin ich aufgewachsen, habe in Wien studiert, Betriebswirtschaft, bin dann, ähm, habe bei KPMG angefangen im ähm, Tax Consulting, bin dann nach Deutschland gekommen, zuerst nach Köln, war dort betriebswirtschaftlicher Berater bei einem Verband, habe dort Pflegesetzverhandlungen mit den Landschaftsverbänden geführt und bin dann nach Amerika gegangen. Und hab dort ähm, war zunächst der Director of Finance, also CFO, bei einer Firma und äh, war dort zehn Jahre tätig. Dann bin ich wieder zu einer Consulting Firma gegangen, die viel mit Vorstand und Aufsichtsrat gearbeitet hat. Und da ist mir dann aufgefallen, das war so ungefähr vor 15 Jahren, dass ich die einzige Frau im Zimmer bin. ja Und das war natürlich nicht toll. Und da habe ich mir gedacht, okay, was, was ist hier eigentlich los? Und habe dann gedacht, okay, da muss man mal gucken, was wir da verändern können. Äh, bin dann nach Deutschland gegangen mit derselben Firma. Habe dort auch also mit Vorständen und Aufsichtsräten gearbeitet. Da war es ein bisschen besser. Wir hatten da meistens eine andere Frau mit mir im Zimmer. Aber trotzdem, zehn Leute, zehn, zwölf Leute, eine Frau, zwei Frauen, ist natürlich immer noch keine gute Quote. Dann bin ich vor sechs Jahren äh, nach Indien gezogen, weil mein Mann aus, originalerweise aus Indien stammt. Äh, hat 26 Jahre in Amerika gelebt. Ich war zwölf Jahre in Amerika. Wir haben uns dort kennengelernt und ähm, sind dann eben nach, vor sechs Jahren äh, nach Indien gegangen, um dort mit meinen Schwiegereltern zu leben, um die zu unterstützen. In der Zeit habe ich mir dann gedacht... Also da ich jetzt meine äh, Karriere in Bezug auf Unternehmensberatung so ein bisschen hinten angestellt habe, ich will wirklich was machen, um Frauen in Vorstand und Aufsichtsrat zu bringen, weil wir brauchen das. Da ist einfach nicht genug am, am Passieren und habe dann äh, so ein bisschen nachgeforscht, was gibt da. Und vor sechs Jahren gab es da nicht sehr viel. Also weltweit gab es da nicht sehr viel. Ja? Also da gab es ein paar Organisationen, aber sehr wenig. Und habe dann angefangen mit Diverse She und das, wie ich das schon ausspreche, Diverse She hat das natürlich mit Frauen und Diversität zu tun. Und Frauen in Diversität, haben wir uns jetzt darauf fokussiert, Frauen in Vorstand und Aufsichtsrat zu bringen. Weil das meiner Meinung nach der Schlüssel ist, um die Frauenquote generell zu verändern in Unternehmen. Wenn du keine Frau im Vorstand und Aufsichtsrat hast, kannst du so viele Trainings machen in Bezug auf äh, Diversity and Inclusion und so weiter, wenn du das nicht vorlebst als Unternehmen, dann brauchst du das Training auch gar nicht machen. Ja? Wenn du den Leuten zeigst, dass du im Vorstand und Aufsichtsrat Frauen hast, dann sind die nicht nur Role Model, sondern dann zeigst du auch, dass du das ernst nimmst, dass du das vorlebst. Wenn du das nicht tust, hat das die, gegenseitige, die gegen, äh, gegenteilige Wirkung.
0: Also ihr merkt, Silvia, da ist ganz viel Leidenschaft bei dir da und hast natürlich auch eine Not gesehen, ein Need. Ja. Also es kann auch sein, dass ab und an englische Wörter kommen. Ich, ich gucke dann immer, weil du natürlich viel im internationalen Kontext unterwegs bist. Und äh, was ihr bei Diversify auch macht, da kommen wir auch natürlich auch dazu, was natürlich auch international damit Englisch passiert. Aber vielleicht bleiben wir noch so bei dir, Silvia. Also wie hast du es denn äh, allgemein auch in, in deiner Entwicklung erlebt? Hast du äh, Role Models gehabt, wo du sagst, ne, da habe ich schon gelernt, das hat mich geprägt, äh, bis hin zu, oder bist du schon früh positiv geprägt worden, also aufgewachsen von dem Hintergrund, und wo du herkommst, äh, da, damit sich diese Leidenschaft auch entwickelt und auch, dass du diesen Blick bekommst und sagst, ja, das muss eigentlich sein. Ja? Also, was hat sich, was, was hast du da erlebt, in dem, wo du aufgewachsen bist und in dem äh, in den verschiedenen Unternehmen, in denen du gearbeitet hast?
1: Ja, also das ist interessant. Da gibt es zwei Sachen. Erstens, der erste Job, wo ich mich beworben habe, also wie ich meinen ersten Job gesucht habe und mich beworben habe, habe ich schon eine äh, einschneidende Erfahrung gemacht. Und zwar habe ich mich bei einem Autounternehmen beworben im Marketing und hatte die spezielle Erfahrung, die die gesucht haben, Werbung und Marktforschung. Ja? Also da war spezielles äh, Hintergrund gefordert, den hatte ich. Ich hatte auch mehrere Interviews und habe dann aber im Endeffekt rausgefunden, dass sie einen Mann gesucht haben. Das hatte ich dann von der Universität, wo ich eben diese spezielle Ausbildung hatte, herausgefunden, zufällig. Die hatten mir gesagt, du hattest keine Chance, weil die waren ganz klar, die wollen einen Mann. Und das war, also von Anfang an hatte ich da eine, wow, okay. Weil während du studierst, ist das nicht klar. ja Während du studierst, ist diese Diskriminierung noch nicht so offensichtlich. Aber wenn du dann ersten Job, zumindest war das, sage ich mal, vor 25 Jahren so, hat sich vielleicht mittlerweile auch schon ein bisschen geändert. Also zumindest im Einsteigerbereich haben die Frauen jetzt schon mehr Möglichkeiten. Aber wenn es höher rauf geht, in den höheren Bereichen, ist es nach wie vor schwierig für Frauen. Ja. Also da habe ich schon die Erfahrung gemacht, ganz früh schon, dass das nicht so leicht ist. Role Models. Vor 25 Jahren gab es da ganz wenige Role Models, ganz wenige Frauen. Ja. Ich selber habe jetzt zum Beispiel keinen Mentor gehabt, keine Frau, die mich gementort hat. Und das ist wirklich, sage ich jetzt, ein Generationsunterschied zwischen meiner Generation, also ich bin jetzt in meinen 50ern, und der Generation, die wir jetzt mit aufbauen die, sage ich mal, in den 40ern sind, Ende 30, Anfang 40, ähm, die jetzt in den 40ern sind, die haben jetzt normalerweise schon Role Models, wo sie äh, Unterstützung bekommen können. Aber die Anzahl davon, wie viele Frauen da vorhanden sind, ist noch immer zu wenig. Also Top Leadership wissen wir ja. Gibt es ja weltweit, sage ich mal, im, im Aufsichtsrat ungefähr um die 20%. Uh, Im C-Level, also Fortune 500 oder Fortune 100 sind, glaube ich, nur 5%. Fortune 500, ich glaube, ich, sind es ein bisschen mehr, aber auch 8, 8 9%. Also ist ganz wenig. Also da gibt es einfach nicht genug Role-Models. Ja? Und ich glaube wirklich, wenn Firmen das ernst nehmen und wirklich also Frauen reinbringen wollen, dann müssen sie da was machen. Warum wollen die Firmen das überhaupt Machen, ja? Das oder, ist, oder warum
0: sollten sie? Warum ne? sollten weil weil sie? das wäre genau jetzt mein, meine Frage, Silvia. Ähm, einfach ne, für unsere Hörer, was, wa, was siehst du denn, warum ist denn das und ja. wozu ist es denn notwendig, dass das passiert?
1: Also da gibt es verschiedene Punkte. Einer ist zum Beispiel, dass Frauen äh, eine gewisse äh, emotionale Kapazität haben, die bei den Männern nicht ganz so stark ausgeprägt ist, ja. Drum sind auch viele Frauen im HR, ja, weil da ein gewisser menschlicher Zugang, ein gewisses Verständnis von emotionalen Bereichen da ist, wo Frauen einfach sensibler sind, ja. Das ist mal eine Sache. Eine andere Sache ist, dass Frauen zum Beispiel ähm, den Pool von Frauen ähm, besser ansprechen können durch Policies, ja, durch gewisse Bereiche, wie man Frauen fördern kann im Unternehmen. ja. Das verstehen Frauen einfach besser, was Frauen brauchen.
0: Was die Bedürfnisse sind. Was die Bedürfnisse sind. sind. Ne? Mhm. Und
1: oft ist es nicht so kompliziert. ja. Also da gibt es ja von Sheryl Sandberg ein, ein lustiges Beispiel. ja. Also wie sie schwanger war, hat sie gesagt, es hätte so geholfen, wenn sie als schwangere Frau einen Parkplatz ganz vorne bei der Türe gehabt hätte, dass sie nicht durch den ganzen Parkplatz laufen muss. Ganz einfache Sache, ja. Also kann man ja machen, ist ja nicht ein großes Ding, aber hat, hat einen wichtigen Effekt, signalisiert, dass die Bedürfnisse verstanden werden. Ja? Es gibt oft kleine Sachen, die einen riesigen Unterschied machen und da sind die Männer oft nicht sensibel genug dafür oder verstehen, sie einfach, oder verstehen das einfach nicht.
0: Ja, genau, also bin, da bin ich voll bei dir, weil ähm, nur wenn du Dinge selbst erfährst, verstehst du oder hast eine Ahnung, manchmal gar nicht mal verstehen, wie es dem anderen geht. Und von daher ist es ja wichtig, Ich meine, das kann man ja nicht nur bei den Frauen, Männern, kannst du auch von verschiedenen Generationen oder verschiedene Kulturen, Na, ich bin ja auch griechischen Ursprungs, viele meiner Freunde, mit denen ich auch aufgewachsen bin, konnten manches gar nicht nachvollziehen, wie das ist, weil sie sind keine Griechen, sie haben keine griechische Kultur, keine griechische Wurzeln und so ähnlich glaube ich ist es auch na, für, für Frauen äh, im Hinblick auf Frauen.
1: Ja. Ich habe noch einen Punkt, den ich da mit einbringen wollte, warum Frauen auch ähm, mit ja, einnehmen. Ja, ja. ist zum Beispiel, ähm, dass Frauen einfach eine andere Sichtweise reinbringen. Ja? Also in Bezug auf Innovation, in Bezug auf Frauenkunden. Ja? Also zum Beispiel finde ich es ganz unverständlich, um ehrlich zu sein, wenn in einer Firma die Produkte für Frauen herstellt... Also zum Beispiel Kosmetik oder andere Produkte, die speziell von Frauen benutzt werden, wenn da im Vorstand oder Aufsichtsrat keine oder nur ganz wenige Frauen sitzen, ja, wo du dir denkst, das Produkt wird für Frauen hergestellt, würde es dann nicht Sinn machen, dass zumindest ein gewisser Anteil, sage ich mal ein signifikanter Anteil, an Frauen mit dran sitzt, um das entsprechend, ähm, einfach das Produkt entsprechend zu entwickeln, Innovationen in dem Bereich zu machen. Die, die Kunden selber anzusprechen. Also da gibt es ja viele Gründe, wie, wie man das nutzen kann, auch wirklich qualifizierte Frauen mit reinzubringen. Wir reden nicht davon, Frauen reinzubringen, nur weil sie Frauen sind. Wir reden davon, Frauen, die sehr qualifiziert sind, in diese Positionen mit aufzunehmen. Ja, also das ist ein Unterschied. Ich
0: glaub, das, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil äh, da, da, ja, da gibt es ja verschiedene Diskussionen und manchmal äh, hat man den Anschein, ne? also nur Frauen, weil sie Frauen sind. Nein, das sagst du auch ganz klar, ne? es muss um die Qualifikation gehen und natürlich auch was Frauen einbringen, was du so ein bisschen angedeutet hast. Ich glaube, da... da also ihr merkt, bin zwar ein Mann, aber ich bin viel mit äh, Frau und Mann schon unterwegs gewesen, eine Persönlichkeitsentwicklung und da einfach zu gucken. Ne? Also es ist eine Ergänzung an der Stelle und die fehlt in vielen äh, Vorständen, in vielen äh, Geschäftsführer, Leitungskreisen, in, in Boards, in Aufsichtsräten und ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun. Wir haben vorhin auch ein bisschen äh, gesprochen und für mich war äh, noch mal erhellend. Äh, also ich glaube, in Deutschland hat sich da einiges getan die letzten mal zehn Jahre, ähm, das sind wir auf dem Weg. Ne? Amerika habe ich zum Beispiel jetzt auch von dir wahrgenommen, da habe ich den Eindruck, die sind sogar noch gar nicht so weit wie wir. Also wenn da Frauen, die ähm, gerade äh, äh, ein Kind bekommen haben, ähm, eben nicht zu Hause bleiben können, zumindest mal ein Jahr, sondern nach zwei Wochen, hast du glaube ich gesagt, müssen die wieder auf der Matte stehen, sonst können also das, die ihren Job nicht weitermachen, ja, ne?
1: Ja, ja, also das ist gerade so am Ändern, sage ich mal, in Amerika. Da gibt es jetzt eine Lobby von Frauen, die das vorantreiben. Unter anderem, Melinda Gates ist ja da auch sehr aktiv. Also wirklich diese Sichtweise der Frauen da auch mit reinzubringen, ja. Also in Amerika war es halt so, dass man immer gesagt hat, äh, als Frau, wenn du ein Kind kriegst, du bist im Krankenstand, ja. Das ist kein Mutterschutz, das ist Krankenstand. Du bist krank, ja. Natürlich ist Frau nicht krank, sondern die bekommt ja. ein Baby und da ist auch natürlich eine gewisse körperliche Effekt ist damit dabei. Aber es ist ja nicht nur der körperliche Effekt, sondern es ist ja auch eine emotionale Bindung, die du mit dem Kind aufbauen musst und so weiter. Ne? Ich kenne persönlich selber Frauen, die jetzt in meinem Alter auch sind, natürlich, die vor 20 Jahren Kinder gekriegt haben, die tatsächlich nach zwei Wochen, nachdem sie ein Kind geboren haben, wieder im Beruf standen. Nicht, dass sie das wollten, aber die haben gesagt, wenn sie das nicht machen, würden sie ihre Position verlieren und ihre Karriere wäre wesentlich behindert. Und die haben sich entschieden, okay, ich gehe zurück im Beruf, ich will meine Karriere weiter aufbauen. Aber jede Frau, wenn du daran denkst, nach zwei Wochen wieder im Beruf zu stehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mir es nicht vorstellen. Und ich finde das hart, ich finde das sehr hart. Es ist sich am ändern in Amerika, also da gibt es jetzt Bewegung, aber im Vergleich zu Europa, wo das in vielen Ländern ja doch, in Österreich, ja you know, zwei Jahre und so weiter, ne, also da gibt es ganz andere Regelungen. In Indien zum Beispiel ist es auch nochmal anders. Also da ist das, äh, es gibt glaube ich mittlerweile ein Gesetz mit sechs, äh, Wochen-, äh, sechs Monaten, dass man äh, das beantragen kann. Ähm, es ist aber auch nicht so fest vorgeschrieben, wie das in Europa der Fall ist, ja. Aber es gibt mittlerweile, die größeren Firmen bieten das alle an. Die kleineren Firmen nicht unbedingt, aber die größeren Firmen haben das. Ist auch extrem wichtig. Also für, von meiner Sicht, wenn wir Frauen mit in den, äh, in den Berufsfeld einbinden wollen, ist das ganz, ganz wichtig. Weil wenn wir da die Tür nicht öffnen, dann entweder sterben wir aus als Menschenrasse, weil wir einfach keine Kinder mehr produzieren, oder wir nehmen, sie mit, wir nehmen die Sache mit in die, in die Gleichung, ne?
0: Ja, jetzt stehen wir ja ähm, mitten in, in ähm, ja, herausfordernden, glaube ich, äh, Jahren, Transformation, glaube ich, weltweit. Pandemie hat uns weltweit betroffen. Ähm, was sind denn so Erfahrungen, die du jetzt auch in den letzten zehn Jahren gemacht hast? Also ich meine, äh, erzähl mal so kurz, wie kam es, also du bist nach Indien und hast ein bisschen mehr, Raum äh, für dich gefunden hast gesagt, an der Stelle will ich was machen, da da wird mich nochmal interessieren. Und was was erlebst du? Ähm, was bewegt sich da? Was was ist wichtig auch für unsere Hörer jetzt hier in, in, in den deutschen Unternehmen wahrzunehmen? Ähm, nimm uns da doch mal mit auf deine persönliche Reise, deine Erfahrungen ähm, und ähm, ja, was ihr dann damit auch tut.
1: Ja, also wie ich nach Indien gekommen bin, habe ich den nachgeguckt, äh, zu sehen, was gibt es weltweit, was können wir tun, um Frauen zu helfen? Ne? Dann habe ich Diversify gegründet und habe angefangen, Frauen auf verschiedene Art und Weisen zu unterstützen. Also, eines ist zum Beispiel Mentoring. Ne? Also, dass wir Frauen haben, die anderen Frauen helfen. Ein ganz wichtiger Teil von der Diversify ist, dass Frauen, die schon im Forschungs- und Aufsichtsrat sind, anderen Frauen helfen, dorthin zu kommen. Das ist mein ganz wichtiger Teil. Ein anderer Teil ist, dass wir Frauen trainieren. Trainieren, damit sie von, sage ich mal, 10 bis 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich, wo sie schon Kinder haben und schon wieder in den Beruf eingestiegen sind, dass sie dann wirklich in globale Leadership-Rollen kommen. Das ist auch noch ein Bereich, der sehr unterentwickelt ist, sage ich mal. Weil der Bereich von also Anfang Einsteigerberuf, da gibt es noch mehr Frauen. Und dann, wenn du, sage ich mal, mit Level-Management kommst, dann ist die Zahl der Frauen schon wesentlich weniger. Und im top level haben wir schon gesagt, ist ja die Zahl relativ niedrig. Ne? Also diese Brücke bauen wir dann auch noch mit, dass wir sagen, dass wir Frauen in diese globalen leadership-rollen reinbringen. Also durch dieses Training, das wir machen. Das sind sechs Monate Training, wo die Frauen ähm, Live-Masterclasses haben von internationalen Sprecherinnen dass die sechs Monate äh, Mentoring haben und dass die sechs auch äh, Self-Study-Courses haben, also wo sie selber sich nochmal mit dem Thema auseinandersetzen. Und das sind Hard Skills und Soft Skills, also beides machen wir da, um die auf diese Rollen vorzubereiten. Zum Beispiel auch ganz wichtig, Multicultural Training. Ja? Also wirklich zu gucken, dass die nicht nur in ihrem eigenen äh, Land aktiv sind, sondern dass sie verstehen, wie andere Kulturen ja, also zum Beispiel wie Amerika ist, wie Europa ist oder auch innerhalb von Europa gibt es ja Unterschied zwischen Franzosen, Engländern und Deutschen. Das muss Nein. Ja auch. Ja.
0: ist es so? Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich ne? Und da muss ja. man
1: auch verstehen, ne, ja, dass da Unterschiede gibt. Absolut. Und da muss man die Leute trainieren in ja. dem Bereich.
0: Das ist ein schönes Beispiel, auch äh, vorhin auch mir erzählt, ähm, dass das indische Führungskräfte mit indonesischen äh, zusammenkamen. Ne? Ja. Und die, die Inder, ähnlich wie die Amerikaner so, ne, sehr direkt und, und reden und erzählen und die Indonesier dann nichts gesagt haben und die Inder sich aufgeregt haben. Ne. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, warum sagen die nichts? Ne? Aber dass es eben zur Kultur gehört, dass sie sich zurückhalten, wären jetzt meine Worte, ne und dass sie... Äh, eingeladen werden quasi, was denkst du denn dazu? ne Und das gibt's genauso. Und es sind natürlich auch Persönlichkeitsmomente, äh, also da würde mich auch nochmal interessieren, welche Unterschiede zwischen Männern und Frauen äh, sichtbar sind, zum Beispiel ich finde es ganz wertvoll, wie ihr das bei Diversify macht, ähm, zu sagen äh, Mentoring. Und du hast mir äh, auch erzählt, jede Frau, die zu euch äh, kommt und sich ausbilden, trainieren lässt quasi, ähm, die muss ins Commitment geben, äh, bereit zu sein, ihr Know-how, ihre, ihre Kompetenz, ihre Erfahrung weiterzugeben. Ja. Okay. Und ich glaube, ähm, viele Männer tun sich da äh, schwer, zumindest hat sich da auch positiv, denke ich, was verändert. Aber eben ne, ähm, das weiterzugeben, Mentor zu sein, jemanden zu begleiten, finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Sogar habe ich es für mich in meinem Leben sehr positiv erlebt und das finde ich ganz toll. Ähm, also du, du, du sagst, ähm, oder sag mal, wie, wie, äh, wie, wie äh, kommunizierst du das den Frauen?
1: Also das Interessante ist, es ist sehr leicht, weil die meisten Frauen, mit denen ich spreche, haben die eigene Erfahrung, dass sie diese Unterstützung nicht hatten. Ja? Und weil sie diese Unterstützung nicht hatten und sich da selber hochgekämpft haben und selber durch das durchgegangen sind, sagen sie, ich will anderen Frauen das ersparen. Ich will, dass die nächste Generation das nicht durchmachen muss. Ich bin bereit, mein Wissen mit den Frauen zu teilen, damit sie einen besseren Startplatz haben. Ja? Ich muss die Frauen nicht überzeugen die kommen zu mir und sagen, ich will Mentoring machen, weil ich will den Frauen der nächsten Generation helfen.
0: Und ist es äh, diese Mentoring-Beziehung, also du hast gesagt, sechs Monate, ist dann jede Woche Masterclass oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Und wenn die sechs Monate rum sind, hört das Mentoring auf oder äh, lebt da noch was weiter? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also du sprichst jetzt von einem speziellen Programm, das der Vershiffer anbietet, das heißt Global Leader Certification Program. Das ist ein sechsmonatiges Programm. Wo die Frauen eben sechs Monate Mentoring kriegen. Das ist im Prinzip äh, sechs Mal werden da die gementert, also sechs Stunden sozusagen über diese sechs Monate. Die können äh, zwölf, zwölf Mal halbe Stunde machen oder das ist ab, das überlassen wir denen, wie die das organisieren. Ähm, ob die Mentoren bereit sind, das weiterzumachen, überlassen wir total den Mentoren. Also die können sagen, ja, wir wollen weitermachen oder nicht. Wir verlangen es nicht von den Mentoren, weil wir haben, jedes halbe Jahr haben wir ja einen neuen ähm, Kohort, ja, wo wir neue Leute anfangen und die Mentoren nehmen normalerweise in der nächsten Kohort auch wieder teil. Das heißt, wir können die natürlich auch nicht überladen. Aber manchmal bilden sich ganz super tolle Beziehungen, die die dann auch wirklich gerne weitermachen. Die meisten Mentoren, und ich mache das auch mit meinen Mentees, machen es dann so, dass sie sagen, lass uns alle drei Monate mal einchecken. Ja? Oder ruf mich an, wenn irgendwas Dringendes ist, wo ich dir helfen kann. Also da ist schon eine längerfristige Beziehung, aber nicht unbedingt also jedes Monat oder jede Woche oder so. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber da ist eine schon eine Lebensbeziehung, die wir da aufbauen mit den Leuten. Ne?
0: Eine Lebensbeziehung, die ihr aufbauen, das äh, finde ich super interessant. Und ähm, ja, ich glaube, das, das, das hat was, weil da bewegt sich was. Und das, ähm, wir sagen auch, wir begleiten Führungskräfte zu Führungspersönlichkeiten mit Herz und Verstand. Und das geht nicht von heute auf morgen. Ja, Also das ist eine Entwicklung, so wie das Leben. Du weißt nie genau, was auch im Leben kommt. Und das sehen wir ja auch im Business, im Berufsleben. Stichwort Pandemie, Stichwort Bani-Welt, wo alles viel brüchiger geworden ist, wo man ängstlicher geworden ist. Deswegen ist es, glaube ich, ganz arg wichtig, dass es solche Bewegungen auch gibt wie Diversify. Und ich hoffe auch, und, und da hatte ich es auch davon schon ähm, ich glaube, auch wir Männer müssen uns da neu auf den Weg machen. Ja, wann ist ein Mann ein Mann? Das ist eine interessante Frage vielleicht. Wir haben vorhin uns ein Bild angeschaut hast hast auch gesagt, okay, eine Frau, aber jetzt deutsches Unternehmen, bekannt, super Unternehmen, aber eben viele deutsche, weiße, ältere Männer in diesem Vorstand. Also ich glaube, wir haben da an verschiedenen Stellen was aufzuholen, aber ich glaube auch, was Persönlichkeitsentwicklung betrifft und emotionale Reife, dass wir Männer da auch nochmal einen Weg gehen sollten, ja, weil ich glaube, wir haben ein falsches Bild auch von Männern. Wenn ich jetzt an Frauen denke, die nach der Geburt ne, direkt arbeiten gehen, ist die Frage, okay, wie finden wir, wir Männer auch neu einen einen Platz, weil wir wollen ja unsere Frauen, also wenn eine Partnerin ist, auch unterstützen und es möglich machen. Was heißt das dann aber für mich? Was heißt es für meine Identität? Und das passiert ja dann auch in den Vorständen und bei Geschäftsführern, wenn ich jetzt 100 Jahre gelernt habe, durch meine Rolle meine Identität festzumachen. Was passiert dann, wenn ich als Geschäftsführer sage, ich bin jetzt 50% zu Hause, weil auch für die Kindererziehung mitverantwortlich, ja, also für solche Modelle. Ähm, ich glaube, da können wir gemeinsam auch einen Weg gehen. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du da machst oder was da deine Gedanken sind, aber ähm, genau, also das bewegt mich dann auch, wenn ich mit dir so ins Gespräch komme und, und da mehr Gedanken mache.
1: Ja, also in dem Bezug muss ich sagen, hat es wirklich mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu tun. Also wie nimmt die Gesellschaft wahr, ja? Weil der einzelne Mann oder die einzelne Frau versucht ja auch diese Rollenmodelle da ein bisschen mitzutragen, ne? Und zum Beispiel ganz interessant in Indien ist das nach wie vor, dass da die Frauen wirklich die sind, die zu Hause bleiben. Männer bleiben da praktisch nicht zu Hause. Ne? Gibt es ganz, also kenne ich jetzt sogar kein Beispiel, muss ich ehrlich sagen. Hat aber wirklich sehr viel damit zu tun, wie Männer und Frauen oder Mädchen und Jungen aufwachsen. Ja, Also wie wird das in der Familie zu Hause kommuniziert? Und da ist jetzt in Indien gerade, sage ich mal, die Wende zwischen... Wo die Männer überhaupt nichts im Haushalt machen, ja, zu den Männern da ein bisschen äh, zu helfen, zu verstehen, dass wenn sie die Frau unterstützen wollen, wenn die Frau auch arbeiten geht, dass sie da auch was im Haushalt mit beitragen sollten. Dass die Kindererziehung nicht allein Frauensache ist. Dass der Haushalt nicht allein Frauensache ist. Das ist zum Beispiel in Indien gerade ein Wander. Also das beginnt gerade, dass wir die junge Generation, sag ich mal, die 20-, 30-Jährigen, Männer, das Verständnis da vermitteln, dass wenn sie wollen, dass die Frauen auch arbeiten gehen, und das muss ja nicht sein, ja, müssen ja nicht alle Frauen arbeiten. Ich bin jetzt nicht ein Verfechter von alle Frauen sollen arbeiten gehen, sondern wenn eine Frau arbeiten gehen will, dann soll sie die Möglichkeit dazu haben. ja, Und das versuchen wir den Männern eben auch dort ein bisschen näher zu bringen, dass sie verstehen, dass sie die Frauen da auch unterstützen müssen. Der Vorteil in Indien kann ein Vorteil sein, ist, dass die sehr noch im Familienverbund leben. Dass oft also die jüngere Generation noch mit der älteren Generation zusammenlebt, was den Vorteil hat, wenn die, sage ich mal, Schwiegereltern vorhanden sind und im Zusammenbund, im Verbund leben, dass sie dann auf die Kinder aufpassen können. Kann aber auch negativ sein, wenn die Schwiegereltern sehr herausfordernd, also wenn sie sehr viel verlangen von der Frau. Ja? Also, wenn die zum Beispiel, das gibt es in Indien, ich habe das von vielen Frauen schon gehört, dass sie um 5 Uhr aufstehen, Frühstück, Mittagessen vorbereiten müssen, bevor sie dann um 8 Uhr in die Firma fahren. Ne? Also, wenn das die Herausforderung ist, dann kann das natürlich hart sein. Aber es gibt sehr viele Familien, wo das dann aber fürs Positive für die Frau ist dass die Schwiegereltern da sind, dass die dann das Essen beherreichten, dass die sich um die Kinder kümmern, wenn die früher von der Schule kommen und so weiter. Also es kann positiv oder negativ sein, aber da gibt es noch viel Erziehung, glaube ich, die da auf beiden Seiten passieren muss.
0: Ja, also wir sehen, wie es weltweit, ne? also es hilft immer mal wieder den Blick den äh, ja, vom Tellerrand äh, heraus zu schauen äh, und zu sehen, okay, was hat sich auch in Deutschland schon getan? Ne? Also wo stehen wir da? im Verhältnis auch ähm, weltweit zu anderen Ländern. Und da hat sich doch einiges getan, würde ich sagen. Natürlich gehen wir auch weitere Schritte. Mich würde interessieren, was, was du aus deiner Sicht auch mit deiner Erfahrung sagen würdest. Wir, ähm, wir wollen ja Führungskräfte mit Herz entwickeln. Ähm, was zeichnet für dich eine Führungskraft mit Herz aus?
1: Also eine Führungskraft mit Herz ist für mich jemand, der Menschen versteht, der die Kapazität hat zuzuhören. Also wirklich zuzuhören und nicht von den eigenen Gedanken schon mal vorwegnimmt, was das Ergebnis sein soll. Wirklich die Kapazität hat, mit anderen zu kommunizieren. Wirklich aktiv sich austauschen. Immer wieder sich selbst zu hinterfragen. Also Selbstreflexion finde ich persönlich ganz wichtig. Weil wenn wir nicht selber verstehen, wie wir bei anderen Leuten ankommen, können wir auch nicht wissen, wie wir uns verbessern können. Also das sind so die, die wichtigsten Punkte, würde ich sagen.
0: Ja, Silvia, das hört sich ja sehr, sehr gut an. Aus meiner Sicht, weil, ja, genau, darum geht es. Würdest du sagen, da gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
1: Es gibt Unterschiede. Es gibt verschiedene Qualitäten, die Männer bringen. Es gibt verschiedene Qualitäten, die Frauen, wo Frauen stärker sind. Ich glaube, wir brauchen einen Mix. Ich glaube nicht, dass Frauen besser sind als Männer oder Männer be besser sind als Frauen. Ich glaube, dass die Kombination der Qualitäten, die Männer bringen, die Qualitäten, die Frauen bringen, die beste Variante ist. Der Mix, der richtige Mix, ist meiner Meinung nach das Erfolgsrezept.
0: Und jetzt aus deiner Erfahrung, es gibt ja nicht, geht jetzt nicht um eine wissenschaftliche Richtigkeit, aber aus deiner Erfahrung heraus, was würdest du sagen, was, was ist mehr, was bringen mehr die, äh, die Frauen, was bringen mehr die, die Männer da ein, wenn wir jetzt Führungskräfte mit Herz in, in den Blick nehmen?
1: Also bei Männern sehe ich natürlich die Kapazität strategisch zu denken, zu planen, große äh, Konzepte zu entwickeln, Prozesse zu optimieren, ja, das ist so das die Stärke, sage ich mal, der Männer. Bei den Frauen sehe ich natürlich die Feinfühligkeit, die menschliche Aspekte, die auch Kreativität ist anders als bei Männern. Also Männer haben eine bestimmte Art von Kreativität, Frauen haben eine andere Art von Kreativität, ja. Frauen sind Multitaskers, ja, also wir arbeiten oft in verschiedenen Bereichen gleichzeitig. Männer sind mehr eine Sache, die sie fokussieren, durchziehen und dann zur nächsten Sache. Beides kann positiv sein. Ja? Also ich sage jetzt nicht, dass das eine besser ist als das andere, aber die Kombination kann einfach ähm, erfolgreicher sein.
0: Würde ich auf jeden Fall. Also Kombination ist immer äh, ja dieses Ergänzende. Kombination ist immer das Erfolgreichere. Ähm, wir beschäftigen uns ja viel mit Persönlichkeiten und ich würde sagen, ja. Aber es gibt natürlich auch äh, Persönlichkeitsmerkmale, auch bei Männern, ja, die, ähm, die vielleicht die, nicht die strategische äh, Stärke so haben oder anders. Auch da ist eine Ergänzung. Ne? Also, deswegen laden wir herzlich ein, äh, zu sagen, okay, zu du drauf zu schauen, wer, wer bin ich? Ne? Wie du gesagt hast, ne? auch zu schauen, wie komme ich? Ja, wie ist die, die Sicht auf mich? Die Reputation? Wie sehen mich andere? Um zu schauen, okay, wo, wo, wo sind meine Trainingsfelder? Na, wo kann ich mich auch noch weiterentwickeln? Und du hast einen Peter äh, kennengelernt mit seinen äh, jetzt bald 67 und äh, ist für mich ein Vorbild, weil genau an der Stelle er sagt, ich habe weiterhin noch dazu zu lernen. Ja? Also es hört nicht auf. Und diese Demut zu haben, ja, ähm, also beides, diese Sicherheit, wer bin ich? Ja, und welche Stärken bringe ich mit als Frau, als Mann, ähm, als, als äh, Persönlichkeit hier Stärke, hier eine Fähigkeit, aber eben auch mit meinen Trainingsfeldern zu sagen, okay, super, Silvia, gut, dass es dich gibt, dass wir uns da ergänzen können. Ähm, aber genauso, ähm, ich glaube, spannend gibt es, also ich bin, wie gesagt, viel mit Menschen unterwegs gewesen. Äh, Frauen können auch anders miteinander umgehen als das, was ich bei dir höre. Ne? eine andere Konkurrenz, als wir Männer haben. Ja, Da kann es manchmal direkt dazu gehen. Bei den Frauen kann es manchmal, wie soll ich sagen, von mehr hinterlistiger sein. Aber da für uns alle zu wissen, hey, wenn wir was gemeinsam verändern wollen, ob es jetzt in Deutschland ist oder weltweit ist, dann geht es in der Ergänzung, dann geht es in Miteinander und da liegt so ein Schatz, so ein Potenzial und da kann jeder seine Stärken mit, mit einbringen. Das ist so, was ja, Was meine Leidenschaft ist, wie ihr merkt, ne? das zusammenzubringen. Von daher freue ich mich, dass wir da äh, jetzt mal äh, uns gefunden haben und dass wir auch äh, von Head Hart sagen, hey, da haben wir mit Silvia, mit Diversify ein Netzwerk, das in Frauen investiert, Frauen trainiert, ähm, dass, dass die äh, ja, fähig, äh, noch fähiger werden oder die Kompetenz auch zeigen, in C-Level-Positionen zu führen, um genau dieses Potenzial, ähm, ja, diesen Schatz zu heben denn es zu heben gilt.
1: Genau. Oder? Ja, stimme Ge ich dir voll zu. gibt's da was zu ergänzen, sehen wir auf von aller Seite? Nee, ich glaube, wir sind auf ja. einem guten Weg in einer Zusammenarbeit. Also wir freuen uns darauf, Diversify und mit Head und Heart zusammen zu arbeiten und mehr Frauen in solche Positionen zu bringen. Ich ja. glaube, dass es weltweit eine Notwendigkeit ist. Es gibt in manchen Ländern schon eine, eine gewisse Anerkennung, dass das notwendig ist. Es gibt aber noch viel zu tun.
0: Ja, das, das ist vielleicht nochmal so zum Ende, zum Ende hin vielleicht, ähm, genau, also wie, wie erlebst du das? Also äh, merken, also das eine ist ja bei uns in Deutschland so die Stichwort Frauenquote, ne? Und äh, da muss ja was passieren und so. Ähm, wie erlebst du es weltweit und vielleicht aber auch im Hinblick auf Europa? also wie erlebst du es und was würdest du auch jetzt unserem Hörer mitgeben, der vielleicht da auch in verantwortlicher Position in seinem Unternehmen ist und merkt, okay, stimmt, ich will da was tun, weil es geht um das Ergänzende, es geht um Schätze, die zu heben sind und nicht von jetzt auf nachher vielleicht, aber wir haben den Horizont 10, 15, 20 Jahre. Also was siehst du und was würdest du mitgeben wollen?
1: Also was ich sehe, international ist, dass es noch nicht genug Frauen in den Top-Führungspositionen gibt. Es gibt viele Frauen im Einsteigerbereich, also die ersten 15 Jahre. Da gibt es eine Quote, die relativ gut ist in vielen Ländern. Ja, wenn Sobald es in Mittelmanagement kommt, viel weniger. Top-Level ganz wenig. Da, glaube ich, ist es wichtig, dass, dass man von zwei Seiten ansetzt. Die eine Seite ist von oben nach unten. Also wie bei Change Leadership musst du ja den Change von oben anstoßen. Und genauso ein Change ist es ja auch, mehr Diversität in die, in die verschiedenen Positionen zu bringen. Wenn du mehr Frauen haben willst, in, in allen Levels, dann musst du auch am Top-Level arbeiten. Habe ich vorhin schon erwähnt, wenn du keine Vorbildrolle hast, kommunizierst du auch was Negatives. Ja? Wenn du eine Vorbildrolle hast, kommunizierst du was Positives. Ganz eine einfache Sache ist, hier mal ansetzen. Ja? Also mein Tipp für die Unternehmen ist, stellt mal sicher, dass ihr zwei oder drei Frauen im Vorstand und im Aufsichtsrat habt. Dann seid ihr schon mal auf einem sehr guten Weg. Dann könnt ihr auch drangehen und sagen, okay, wie viele Frauen haben wir denn in den, sage ich mal, mittleren Positionen? Können wir denen helfen, in höhere Positionen zu gelangen? Da ist unser Global Leader Certification Program ein guter Weg, diesen Frauen diesen Weg zu bahnen, ja? also denen zu helfen, da mal wirklich einen großen Schubs zu geben, um zu sagen, kommt, wir helfen euch da jetzt weiter. Und wenn, das, wenn wir die zwei Bereiche mal anfangen, dann generieren wir einen bestimmten Effekt, ja, der dann den Frauen in den Unternehmen schon mal einen großen äh, Vorteil verschafft, um vorwärts zu kommen. Es gibt natürlich, wir haben das auch schon erfahren, die dann, wo dann Männer sagen in den Unternehmen, warum kriegen die Frauen diese tolle Trainings, und wir kriegen das nicht. Müssen wir natürlich aufpassen, dass die Männer sich da nicht benachteiligt fühlen. Ja? Wir sagen dann, okay, äh, wenn da ein Bedarf ist, können wir auch mithelfen, dein Training für Männer einzurichten. Wir sind da nicht dagegen. Aber der interessante Aspekt ist, dass äh, wir auch erfahren haben von Board, und, also von Vorstand, Aufsichtsrat, Positionsmitgliedern, äh, Männer wollen nicht so gern trainiert werden in Bezug auf, wie sie Frauen unterstützen können, weil sie nicht gerne zugeben vor anderen Männern, dass sie nicht wissen, wie, wie mit Frauen umzugehen ist. Ja, also da, ich habe da mit mehreren Coaches gesprochen, die für Männer anbieten, solche Trainings, ja, um Frauen zu helfen, erfolgreicher zu sein, die aber gesagt haben, die Männer wollen das nicht. Die machen das im 1 zu 1. Training, aber die machen das nicht vor anderen Männern. Und das ist auch eine ganz interessante Sache, weil ich glaube, es schon wichtig ist, dass Männer auch mehr verstehen, ähm, wie sie mit Frauen umgehen, was sie tun können, um das den Frauen leichter zu machen. Ja? Wir wollen jetzt nicht, dass die Frauen so bevorzugt werden, dass, dass es heißt, ja, die, warum kriegen die Frauen alle den Support und die Männer kriegen keinen Support. Aber wenn Unternehmen eine sehr niedrige Frauenquote haben, dann ist das ein Ansatz, um das zu verändern. Ja, wenn wir helfen den Männern, die Frauen besser zu verstehen, das wäre schon eine Möglichkeit, diese Kultur im Unternehmen Frauen freundlicher zu machen. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass die Frauen total bevorzugt werden müssen. Wir sollten nur die Sachen, die negativ sind, zumindest eliminieren.
0: Das finde ich sehr, sehr wertvoll, wie du das sagst. Und auch die Wiederholung. Ich glaube, wir haben auch einige männliche Zuhörer. Ich glaube, es ist gut, das zu hören. Ähm, weil wir da ja auch gemeinsam unterwegs sind und ähm, wie du auch gesagt hast, ja, wir Männer, <lacht> wir tun uns da also sind selber groß, ne also wir, wir können das dann schon und wissen aber eigentlich, äh, da bräuchte man schon eine Unterstützung ähm, und von daher finde ich gut, wie du das kommunizierst. Ich glaube aber auch andersrum, ne? also ähm, dass äh, Frauen zu helfen, äh, die Männer auch, zu verstehen. Ja. Ne? Also auch hier ähm, einer unserer, ich glaube der erste Latte Macchiato mit Schuss beim Shipleader war mit Björn Süffke, Männerpsychologe, hat ein tolles äh, Buch geschrieben, Männerseelen ähm, und das empfehle ich immer auch äh, Frauen zu lesen, um zu verstehen, okay, wieso ist mein Freund, mein Partner, mein Vater, äh, meine, meine Führungskraft ähm, Wirklich nachvollziehen zu können. Ne? Ich habe es dir so ein bisschen angedeutet, ähm, emotionale Reife für uns Männer vielleicht an mancher Stelle schwieriger, weil manche, weil wir manche Emotionen schon in frühem Alter abgespalten haben, äh, externalisiert haben, weil die ja gar nicht männlich sind zumindest so im Kindergarten, in Schule schon erlebt zu haben. Und deswegen tut sich ein Mann auch heute noch schwer, schwach zu sein, auch wenn sich da einiges schon getan hat. Aber auch du hast die Gesellschaft eingebracht, du hast das weltweit eingebracht. In unseren Unternehmen sind ja auch viele Mitarbeiter aus ganz anderen Kulturen und das nachvollziehen zu können, aus welcher Kultur kommen meine Mitarbeiter, um die führen zu können. Das gehört auch zu einer Führungskraft mit Herz, wenn die äh, eben äh, Schwierigkeiten mit Frauen als Führungskräfte haben, ja damit gut umgehen zu können, um diesen Männern zu helfen, ne, aus der Produktion ähm, da, da für sich auch zu lernen. Ne? Also da gibt es Genug Themen, glaube ich, ähm, aber eben auch für für Männer, die hier aufgewachsen sind. Mit manchem, äh, ja, also Angst hat kein Mann. Ja, würde heute viele junge Männer anders sehen, aber ich weiß nicht, ob es innerlich auch so ist. na Hilflosigkeit, welcher Mann ist schon gern hilflos? Ja, und da können Frauen anders mit umgehen. Also auch hier Role Model zu sein. Ich äh, mag es ja gerne über Beispiel zu sprechen und bei euch findet man ähm, äh, Beispiele, wo Frauen in Führungspositionen schon sind, den Weg gegangen sind und gerne Mentor, Mentorin sind, beziehungsweise auch in eurer Ausbildung in diesem äh, halben Jahr eben äh, nicht nur die Soft Skills, ne, auch wichtig, na, sondern auch äh, die Hard Skills, die es braucht, äh, in so Positionen gelehrt bekommen und dann lass uns da gemeinsam weitergehen, um zu sagen, wo, wo können wir denn gute Beispiele finden, wo diese Ergänzung sehr gut gelingt, wo wir Unternehmen führen, Frauen und Männer, äh, in einer Art und Weise, wie es so noch nicht erlebt worden ist und dann das Potenzial zu heben. Ne?
1: Ja, Ich habe da noch einen Beitrag, den ich gerne mitbringen würde, und zwar was auch interessant ist, Frauen sind oft äh, mehr verständnisvoll für Minderheiten. Also ich sage jetzt mal, ähm, multikulturelle Minderheiten, anders, differently abled. Ich weiß es nicht genau, wie man es auf Deutsch sagt.
0: Es ähm, ist denn anders möglich. Ne? Ja,
1: also weil Frauen doch oft in der Minderheit sind, verstehen sie besser, was ähm, womit eine Minderheit in einem Unternehmen zu, zu kämpfen hat. Ja? Also zum Beispiel eben multikulturelle anders äh, andere, Mitarbeiter von anderen Kulturen haben dann oft, äh, wenden sich dann eher an Frauen, weil sie, weil sie denken, dass sie da vielleicht doch einen besseren Platz finden, um gehört zu werden. Interessant, ja. Mhm. Also das ist auch nochmal wichtig. Und ich denke, gerade für deutsche Unternehmen ist es auch wichtig, wenn sie jetzt international aktiv sind, im Vorstand und Aufsichtsrat auch jemanden zu haben, der einen anderen Hintergrund hat, der von einem anderen Land kommt, der vielleicht sage ich mal, aus Indien, aus Amerika, aus Südamerika, aus Asien, sonst woher kommt, um einfach diese Hintergründe besser zu verstehen. Die können sich dann mit anderen Sachen einbringen. Die kulturellen Unterschiede sind signifikant. Und ich, also das ist Teil unseres Trainings, ist eben auch dieses Multicultural Differences, ist ein ganz wichtiger Teil auch des Trainings, weil wir unterschätzen das. In Bezug auf Kunden, in Bezug auf Mitarbeiter, in Bezug auf... Äh, Sogar Suppliers, also äh, da gibt es Unterschiede, ja. Und das muss man schon mit äh, in die Gleichung mit hineinnehmen. Ne?
0: Ja, absolut. Also deswegen, also in Diversify ist ja nicht nur das She, sondern Diverse äh, und Diverse. Ähm, und äh, das ist ja jetzt schon aktuell und das wird in zehn Jahren. Noch viel aktueller sein, ähm, auch wenn ich, wenn ich für mich überlege, ich bin in Deutschland geboren mit Migrationshintergrund. Ähm, da gibt es einige in meiner Generation, aber was danach kommt an Generationen an kultureller Vielfalt, das ist ja nochmal ein Vielfaches höher. Und ich glaube, auch da haben wir einiges immer noch immer noch zu lernen. Ja ähm, Und wenn ich jetzt äh, auch mich umschaue in den Unternehmen, in denen wir unterwegs sind, sehe ich, die wenigsten äh, Boards haben äh, also Menschen mit Migrationshintergrund ähm, unter sich, geschweige denn vom Aufsichtsrat. Ja. Von daher kann ich dir da nur beipflichten. Und so sind wir gemeinsam auf dem Weg. Ich ähm, habe mich sehr gefreut oder freue mich, äh, dich kennenzulernen und weiter kennenzulernen. Und ich bin gespannt, wie wir von Head Hearts auch mit Diversify ähm, weitergehen werden. Wer unseren Podcast jetzt heute gehört hat, und sagt, das klingt ähm, sehr, sehr gut, sehr wichtig, darf sich sehr gerne melden, äh, selbstverständlich bei uns direkt. Und ähm, dann können wir gucken, wie sieht aus bei dir im Unternehmen mit Frauen im Aufsichtsrat, im C-Level-Bereich. Ähm, wo gibt es Frauen in eurem Unternehmen, die ihr unterstützen wollt, in die ihr investieren wollt und äh, so eine Fortbildung wie Diversify sie anbietet, ähm, eben möglich zu machen. Ne? Um dann zu gucken, hey, was entwickelt sich da? in unserem Unternehmen, aber vielleicht auch im Hinblick auf andere Unternehmen. Wie wollen wir das unterstützen? Herzliche Einladung dazu. Silvia, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit und deinen Teilen deine, deiner, deiner Leidenschaft und Berufung. Ähm, ich freue mich, mit dir unterwegs zu sein.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude und ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit und dass wir da wirklich was bewegen können.
0: Ja, und so ganz herzliche Grüße an dich da draußen. Ich hoffe, es waren einige Impulse dabei und wir hören uns. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.